0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode et salut Olivier. Bah, salut euh, Julien. Euh, merci de me recevoir dans, dans ton Airbnb euh, loué pour, euh, pour deux nuits. <rire> Absolument, bah, merci de me recevoir dans ton podcast. Avec grand plaisir. Alors euh, Olivier Demontfaucon, est-ce qu'il y a une
1: particule ou pas non, il n'y a pas de particules. Non, il n'y a pas d'héritage magnifique à prendre. Y a pas... Non, 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 c'est un. Mais parce que mon père est suisse, en fait. Ok, okay donc en Suisse, ils ont tout. Ouais, en Suisse, il ouais. n'y a pas le. l'histoire du coupage de tête et de Ça aurait être deux Montfaucon en trois. Il y aurait eu, mais en plus, il ouais. y a un village en France qui s'appelle le village Montfaucon. À un moment, on s'est dit, peut-être que c'est le nôtre. Peut-être que la famille vient de là-bas. Absolument, ouais. peut-être qu'il y a ouais. un billet à prendre, un truc, tu vois. Et il se trouve que absolument pas. Non, non. C'est cher au mètre carré là-bas euh, je ne me suis pas renseigné. Je ne regarde pas trop le marché français, okay. mais je sais qu'il y a éventuellement un truc à nous qui traîne en France. Je reste... Euh, ma boîte mail reste disponible éventuellement. Ok, c'est en alerte. Ok.
0: Bon, écoute, je suis content qu'on qu se soit rencontré, enfin qu'on ait échangé, qu'on se rencontre aujourd'hui. Donc déjà, merci de vous faire le déplacement de, de, de ton Espagne adoptive euh, jusqu'à Toulouse. Non, vraiment, c'est un plaisir. Même si je pense que Toulouse est une des villes en France qui ressemble le plus à l'Espagne dans l'esprit un peu sudiste, on va dire, et tard.
1: Ouais, alors j'ai pas eu le temps d'expérimenter ça, ça fait que deux petites journées que je suis là, après sur le côté architecture, euh, soleil… Bienveillance des gens, effectivement, il y a un lien avec, il y a un lien avec l'Espagne. C'est vrai qu'on n'est pas très loin. On, est, on a
0: toujours tendance à dire à Toulouse pour nous rassurer, parce que comme on a, en fait, on a rien. On n'a pas la mer, on n'a pas, tu vois, on a, en vrai, on n'a rien. Mais on se dit toujours, on est à une heure de la mer, une heure de la montagne, une heure de l'Espagne. Bon, et une heure de
1: l'Andorre pour les fumeurs et les gros buveurs. Ouais, Donc, ça. Euh, exactement. <rire> exactement. exactement. Bon, en tout cas, on non, non, un... attends, euh, je te coupe, mais tu dis on n'a rien. Mais ça, c'est typique des gens qui vivent longtemps toujours sur la même zone. Moi, qui ne vis pas ici à Toulouse et qui suis, et qui suis là depuis deux jours. Vous avez une. Alors moi, ce qui me c'est l'upgrade positif par rapport à là où j'habite. Vous avez un immobilier incroyable en termes d'esthétisme. Ah oui. Alors ça s'appelle pas haussmannien, mais on est vraiment dans le dans le style quoi. Je trouve ça vraiment magnifique. Et, euh, et ça c'est un, un gros point noir euh, de, de là où on habite, c'est la propreté quoi. Euh, la propreté, le civisme. Moi, je trouve les gens euh, particulièrement euh... Propre, bien éduqué, avec beaucoup de civisme, et euh, c'est hyper appréciable d'être dans une grande ville où il y a beaucoup de gens, mais on se rend compte que la majorité des gens, bah, ils se comportent bien et que, et que ça se passe bien.
0: C'est fou ce que tu dis parce que j'ai euh, en tête que sur des Airbnb qu'on a là à Toulouse, tu vois, quand on, on reçoit des voyageurs de partout dans le monde, et effectivement, les Espagnols sont souvent les plus casse-couilles. Quand on les reçoit, tu vois. Dans Désolé pour les Espagnols qui nous écoutent, les plus revendicateurs, tu vois, c'est-à-dire ceux qui se plaignent le plus et qui en font un peu le moins, voilà. Alors que c'est la
1: réputation des Français.
0: C'est la réputation des Français à l'étranger. Absolument. Et pourtant, euh, nous, de, de toutes les nationalités qu'on a, les Espagnols sont souvent, euh, tu vois, ceux qui vont nous embêter le plus,
1: aller sur un petit détail, tu vois, te, te faire un. Moi, je voilà. pense avoir une, une explication à ça. Je pense que c'est purement financier. Je pense que moins t'en as plus t en demandes. Enfin, moins t'as d'argent, plus le, la notion de rapport qualité-prix est importante. Des Espagnols... Alors après, tu sais, l'Espagne, c'est aussi vaste que la France. Un, un Espagnol du, du Pays basque espagnol, c'est quasiment la France. Sur euh, l'argent qu'il gagne, sur la manière de gérer les choses, c'est des gens qui sont très droits, qui sont très performants. Tu compares à, à un Espagnol d'Alicante ou de Séville. Alors déjà, c'est pas le même revenu et c'est pas du tout la même manière non plus de vivre et ils ont pas la même exigence. Moi, je pense que c'est directement lié au pouvoir d'achat général des Espagnols. Ils viennent à Alicante. Pour eux, ce n'est pas un sacrifice, mais ils ont dû prévoir ce voyage de par les revenus mensuels qu'ils ont. Mais c'est aussi l'énorme marketing de la France qui est hyper bien fait. C'est le même problème que les Chinois qui vont à Paris. Ils, ils adorent la France tant qu'ils ne sont pas arrivés à Paris. Bah, en fait, je pense que les Espagnols, ils ont un peu ça. Ils trouvent que la France, c'est génial. Moi, je connais des Espagnols. Beaucoup me demandent, mais qu'est-ce que tu fais en Espagne <rire> Parce qu'en fait, ils rêvent la France parce que c'est les pubs, le marketing, le parfum, la mode, la nourriture, tout ça. Et quand ils arrivent sur place, je pense qu'ils se mettent à un niveau hyper haut, mais ils n'en demanderaient pas un dixième dans leur pays. Mais parce qu'ils estiment que dans leur pays, oui, tout est moyen, tout n'est pas terrible, mais là, on va dans un pays de ouf, et là, attention, ça va être génial. Mais Sauf que la vraie vérité, c'est oui, il y a une vraie marche de qualité entre la France et l'Espagne, la France est beaucoup plus qualitative que l'Espagne, mais je pense qu'en fait, ils se, mettent, ils se mettent un truc en tête. Oui, je comprends, trop d'attentes. Mais tu sais, c'est comme les Français qui vont à Dubaï pensais qu'ils vont à Dubaï, ils disent, putain, la sécurité, c'est génial, c'est propre, c'est machin, etc. Si un jour, ils oublient le portefeuille sur la table et qu'on on les a pas appelés 20 minutes après pour leur rendre, ils disent, ah, putain, moi, on m'avait dit que Dubaï, c'était hyper sécure et tout. Ouais, mais mon pote, t'habites habites à Paris, tu t'es fait voler ta, ta trottinette huit fois dans le mois. Euh... <rire> je enfin, tu vois, je, euh, alors oui, c'est plus sécure à Dubaï, c'est plus machin, mais ça reste une ville avec plein d'habitants, plein de machin, donc euh, bon, voilà. Mais... Euh, Ouais, je pense que les Espagnols sont euh, après il y a aussi mais ça je ne sais pas si c'est pas français non plus et je ne sais pas si c'est pas humain de manière générale. Je pense que euh, y en a beaucoup qui euh, qui sont plus facilement capables de demander un effort à l'autre que eux de l'offrir. Et à partir du moment où ils payent, même très peu. C'est nous les clients, c'est nous qui avons payé. Et oui, mais tu as payé tellement peu que oui, alors tu es le bienvenu, oui, on fait le maximum pour que ça se passe bien, mais jusqu'à jusqu un certain niveau en fait, jusqu'au niveau où tu as payé en fait, la fameuse relation qualité-prix.
0: Bon, écoute, on mettra ça sur le, le, le côté humain plus qu'espagnol. Et, et je, ouais. ref, je referai mes stats un peu avec les ouais. conciergeries ouais. avec qui on travaille. Mais, euh, donc toi, tu fr, es français je, vois, je suis né en France, ouais, à Antibes. Tu es né en France, à Antibes. Tu ouais. peux nous raconter un peu ton, ton parcours et surtout nous dire bah, qu'est-ce qui a fait que tu as atterri en Espagne et tu vas pouvoir nous parler aujourd'hui justement d'investissement immobilier en Espagne parce que c'est le sujet de, de l'épisode. Oui,
1: alors avec plaisir. Alors bah moi, je suis, euh, alors je suis français, je suis né en France, je suis né à Antibes. Alors, parents étrangers, ma mère est pieds et mon père est suisse, mais euh, bon, culture française et est d'Algérie. Algérie, comme la mienne. Quel côté À Oran. Oran, moi aussi. Ouahran. Ah bah très bien. Donc, euh, donc euh, ouais, je, je suis né à Antilles. Bon, euh, petite, euh, petite enfance à enfin, anti bah, tranquille. Ensuite, on est monté au Mans euh, par rapport au, au poste que mon père avait au Mutuel du Mont Assurance. Ça Alors, arrive, ça arrive. Ouais, ça arrive. Euh, bon, euh, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais effectivement, euh, bah, tu vois, regarde, quelques années après, enfin tu vois, moi, ça fait 14 ans que je vis en Espagne… Euh, le fait est que je suis parti de France parce que j'avais pas une énorme euh, enfin j'avais pas une, une, une vision très bonne de la France enfin, sur, sur, il y a 14 ans sur son présent et sur son futur donc je me suis dit bah, euh, il y a des bonnes opportunités ailleurs puis j'étais jeune tu sais quand, quand tu pars et que tu as une vingtaine d'années euh... et 14 ans après tu es rassuré sur le futur. Alors, euh, euh, vraiment, vraiment, tu veux qu'on en parle Je ne sais pas. Très brièvement, euh, alors franchement, moi, je ne regarde pas trop les nouvelles françaises. Je pense que c'est plus du yang dans le cerveau que, que, que du ying, tu vois. Et que même si c'est très compliqué de vivre, en, euh, enfin, je veux dire, admettons que ça soit très compliqué de vivre en France, que ça soit fiscalement, que ça soit en termes de sécurité, que ça soit en termes de cohabitation et tout ça, quoi qu'il arrive, ça ne me concerne pas et ça ne me concernera jamais. Donc, pourquoi Enfin, je veux dire, toi, tu es français. Est-ce que tu te renseignes tous les jours sur la, la vie des femmes en Irak Non et parce que, parce que tu sais que ça ne croisera jamais ta réalité. Quoi. Et pourtant, on a conscience que c'est probablement pas terrible. Ouais. Alors, est-ce que je suis rassuré euh, bah, Alors, moi, je ne connaissais pas du tout Toulouse. Je suis venu à Toulouse. Euh, c'est ce que je te disais là, précédemment. Je trouve que la ville est magnifique. Je trouve que les gens sont très agréables. Je trouve qu'on mange super bien. Oui, mais Toulouse, c'est Toulouse. Ce n'est pas la France voilà Nous, on est tous toulousains ouais ici, on mais pas tu français. vas en Corse on dit c'est pas la France tu vas machin tu vas sûr, dans le nord on dit c'est pas on la est France tous bien. Alors, bah, mais dans ce cas-là faites des autonomies faites en Espa... faites ouais, comme en comme Espagne. Espagne vous faites une autonomie un truc et d'ailleurs si Toulouse devient une autonomie qui n'est plus la France à voir si je mets pas un billet pour acheter un, un appart un immeuble de rapport un truc tu parce peux acheter
0: que... celui-là et le refaire entièrement <rire> ah
1: ouais, ouais, absolument. Ouais, ouais, et échanger aussi les petites... Ouais, absolument. C'est euh, 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 vrai que la déco est, est euh, un peu... Ouais, pour euh, ceux et... qui nous
0: regardent un peu sur YouTube, on a des, des, des jolis... Euh...
1: Bon, alors, ouais. Bon, on sait que c'est un peu rustique. Ouais.
0: Pour rebondir sur ce que tu dis, tu sais que, effectivement, l'Espagne, effectivement, c'est très identitaire sur les régions. Absolument. La France salée, mais plus pour par chauvinisme et pour se faire mousser parce qu'en vrai il bon, n'y a pas de gouvernement breton il n'y a pas de gouvernement basque il n'y a pas de gouvernement occitan même si ici il y a des radios qui sont 100% en occitan il y a des chaînes de télé genre France 3 qui ont des éditions régionales il y a des émissions qui sont 100% en occitan ouais. et tu peux apprendre l'occitan ouais, à, à l'école mais, peut... mais en fait économiquement ça ne sert à rien très clairement <rire> voilà. les enfants l'apprennent à l'école non mais tu peux tu peux. Il y a des écoles C'est une, oui, une option. Il y a des écoles, mais pas toutes. Hein. Pas oui, mais toutes, tu hein, vois, regarde, c'est
1: beaucoup moins euh, strict, on va dire. Et, euh, et je trouve que ça respecte encore assez les libertés parce que finalement, euh, ça veut dire qu'il y a des langues euh, autres que le français en France. On, on respecte la diversité, mais on ne t'oblige pas à l'apprendre. Tu as la possibilité de l'apprendre. Bon, pour faire plaisir à Pépé Mémé, pour échanger le dimanche après-midi autour euh, du cake que Mémé a fait, on lui sort trois mots en occitan ou en machin, ça lui fait plaisir. Mais par exemple, pour parler de l'Espagne, si tu veux être prof en Catalogne euh, donc euh, toute la région de Barcelone tu es obligé de savoir parler catalan mais tu es obligé c'est-à-dire que tu peux être un excellent prof à Madrid on ne t'enverra pas dans cette région-là parce que tu ne parles pas le catalan couramment quoi,
0: ouais, ouais, ouais. oui parce que c'est la langue officielle de la province
1: oui sauf qu'en en fait euh, en Espagne on parle on parle pas l'espagnol on parle le castellano ça rejoint la, 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 la politique espagnole, c'est qu'il y a des lois nationales et ensuite, il y a des lois d'autonomie. Mais celle qui prime, c'est d'abord la loi nationale. Et qu'on est dans un pays en Espagne, on parle castellano. Donc après, si tu as envie d'apprendre euh, le catalan ou euh, les uscaries ou, ou machin, tu fais ce que tu veux. C'est comme apprendre le piano ou la guitare. tu C'est une branche en plus. Enfin, c'est une corde en plus, tu vois. Mais... De là à dire, si tu ne passes pas par ça, du coup, tu n'as pas ce que tu veux, c'est un peu dictateur, mais de toute façon, tout ce qui se passe, du coup, j'allais te reposer la question, mais est-ce que tu suis ce qui se passe en Catalogne, c'est près de la France, mais par exemple, tout ce qui est, euh, alors en Espagne, on dit les ocupas, les gens qui, qui s'incrusent dans ton logement, euh, alors, ils ont eu... Euh, la bonne ou la mauvaise idée euh, d'élire euh, des, des politiques qui sont euh, gauches, mais c'est même plus une gauche, euh, c'est du communisme. Bah, c'est des gens, mais ça, ça s'est fait aussi sur le terreau de gens qui n'ont pas grand-chose et qui n'ont jamais eu grand-chose, qui se lient et qui font la chasse aux riches, aux gens qui ont, sauf que tu es payé pour le savoir, tu peux être multipropriétaire sans vous être blindé. Oui. Parce que la majorité de l'effet de levier, tu l'as fait à la banque, tu le seras dans 20 ans, mais pour le moment, euh, tu te fais un petit clash faute de 300 balles, ce n'est pas ça qui va te permettre de rouler en ferrari. Et donc, en Catalogne, il euh, y a un peu euh, ce truc de les riches contre les pauvres. Alors, c'est hyper simpliste comme, comme logique, parce que en fait, toi, quand tu fais un effet de levier tu es sur la pente de la richesse, mais tu es au début du chemin et que je ne peux pas te considérer comme riche alors que tu as fait ton crédit hier, c'est-à-dire que tu dois 99,9% à la banque, tu vois. Mais eux, c'est le problème de toutes les logiques qui sont trop simplistes, c'est qu'on oublie tous les détails qui font le sel du concept, quoi. Et donc, par exemple, bah, en, en Catalogne, euh, tu peux acheter un immeuble de rapport, on peut te le squatter, si malheureusement, il y a un ou deux enfants euh, qui, euh, qui traînent parmi les familles qui ont squatté, et là, mais là, va te promener, va voyager dans le monde et reviens dans 5 ans, dans 10 ans, à voir si la justice locale, parce que ce n'est pas le gouvernement national, c'est la justice locale, veut bien te rendre ton bien. Et en attendant ça, évidemment, la banque, elle n'en a rien à foutre que tu n'aies pas les loyers qui sont prévus. Toi, tu as pris un en engagement à, envers la banque qui est de rembourser, je ne sais pas, 1500 euros par mois, sauf que toi, pendant 5, 10 ans, tu n'as pas les loyers il faut que tu assumes. Euh, et c'est aussi pour ça qu'il y a... Moi, je connais beaucoup d'investisseurs qui choisissent les lieux d'investissement. Le premier prisme, c'est la politique. À qui on va avoir affaire Est-ce que c'est des gens qui vont prendre notre parti Est-ce que c'est des gens qui vont être ni pour l'un ni pour l'autre Ou est-ce que c'est des gens qui vont être par principe, parce qu'on représente le capitalisme, le mal, contre nous et ça ça joue complètement parce que enfin le, dans les investissements l'argent c'est le nerf de la guerre quoi. Mais effectivement comme tu le disais l'Espagne c'est euh, multiculturel dans le sens que ils ont tous euh, ils ont tous quelque chose qui revendique très fort parce que les espagnols c'est euh, moi je les adore bah, je vis dans leur pays depuis 14 ans donc si je me sens je te l'ai dit qu'ils étaient revendicateurs tout à l'heure. Oui mais c'est vrai. Non mais tu as raison mais, mais de toute façon euh, tu as déjà été en Espagne. Ah bah oui quoi, oui. Euh. Moi, ma, ma mère elle s'appelle Garcia donc tu
0: vois. Elle est espagnole. Donc sa langue maternelle, c'est l'espagnol. Est-ce
1: qu'elle est passée en Espagne avant de rentrer euh, d'Algérie Elle n'a
0: pas vécu en Espagne. Par contre, moi j'ai passé toute mon enfance en Espagne, parce que mes grands-parents étant piano espagnol, espagnols, ma mère étant piano espagnol. espagnole, on allait en vacances, non pas en Algérie, puisque après la guerre c'était un peu plus difficile. Bien sûr, évidemment. Mais on allait en vacances, du coup, euh, en, en Espagne. Où bon, on était là, là à Escala, mais qui n'était pas ce qu'elle sait aujourd'hui, tu vois, dans, on est encore plutôt en Catalogne. Et on, on restait toujours plutôt vers la Catalogne. Et après en Andalousie aussi, okay. je me demande pas où exactement, moi plus j'ai plus exactement les, les noms, mais Andalousie et Catalogne. Okay. Pas, je suis jamais allé à Madrid j'ai fait beaucoup de villes en Espagne quand je vais au Portugal en voiture, évidemment, je traverse toute l'Espagne ouais. aussi, comme tout le bon Portugais, avec moins de mal que les Marocains sur le sur la voiture, quand même. Mais on Et mais on prend la même route. Ouais, <rire> mais ce
1: qui permet de te faire moins arrêter aussi, quoi. Ouais, ouais, Là, je veux ça, dire, euh... c'est voilà, c'est tu ramènes moins de chaussettes au pays, mais tu passes plus vite au pays. Voilà, c'est. Voilà, mais on prend tous la, la vie, même route la vie, pour vie, descendre dans le de sud. Choix, hein, voilà. Absolument.
0: <rire> les Andalous, les Portugais, les Marocains, on prend on prend tous la même route. Donc euh, ouais. voilà. Mais oui, oui, je connais l'Espagne. J'ai bossé aussi pas mal avec des Espagnols sur des joint-ventures. Mais voilà, je connais, je connais. A ouais. juste
1: une petite truc et franchement je pense que si les français étaient dans cette position je pense qu'on penserait la, la même chose euh, ils ont la même logique que les américains en fait les américains ils se disent mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder à acheter à, à apprendre une autre langue notre langue c'est la langue mondiale bah, l'espagne enfin euh, l'espagnol c'est évidemment pas que l'espagne c'est l'amérique latine oui, c'est l'amérique du ouais, sud il y a des, millions, des millions des millions des millions alors quand on dit est-ce que tu vas apprendre l'italien Oui, oui où je où crois, crois que c'est
0: chinois euh, espagnol et anglais ouais. il me semble c'est plus que
1: euh, je sais pas si c'est pas plus parlé que l'anglais ouais bon enfin chaque année il y a des guerres entre le chinois qui est un peu plus accouché américain, le machin, le truc. Mais, mais globalement, les espagnols, ils partent de ce principe-là, en fait. Ils se disent mais non, on a une langue qui est hyper forte. D'ailleurs, tu vas en Floride Bah, à Miami. Bah, moi, plus de gens qui parlent euh, espagnol qu'américain. Absolument, mais il y a plus de 50% et tous les business sont... Euh, C'est des latinos, ils les appellent les latinos là-bas, quoi. Donc oui, oui, ils ont une langue hyper forte. Après... Euh... Pour revenir sur le, sur le sujet, enfin sur les Espagnols, sur comment ils sont, sur, sur les différentes régions, sur, sur la manière d'être et tout, de manière générale, si on, peut faire, si on peut parler de manière générale sur le pays, bien qu'après y il y, y ait plein de petites exceptions, bah les Espagnols c'est des latins en fait. Enfin, toi, tu es venu en Espagne, moi, à chaque fois qu'il y a des amis et des restes, des, des, la famille qui vient, quand on va au resto, moi, je me suis habitué, mais il y a un bruit incroyable. Il faut crier pour se parler. Enfin, C'est un vacarme total. Moi, j'habite avec ma famille en centre-ville, donc euh, dans, la communauté de Balence, enfin, dans la région de Valence. De bah, entre, le, le enfin, entre le lundi et le mercredi, globalement, euh, tout se passe bien. C'est assez calme parce que bah, les gens ont un impératif euh, professionnel le lendemain. Alors, il faut savoir que le vendredi en Espagne, on bosse jusqu'à euh, 11h, 11h30 du matin, c'est-à-dire que c'est une petite demi-journée, ce qui te permet, si le jeudi soir, il y a un anniversaire un peu sympa à faire, tu peux y aller sans dire je rentre à 23h parce que demain, je, demain, je bosse, quoi, et c'est, alors, moi, c'est ce qui m'a charmé au début, c'est que c'est des gens qui sont pleins de vie, mais dans le plein de vie, c'est sa crise, c'est ça chante dans la rue, enfin, voilà, c'est des gens qui sont pleins de bonne humeur, ils n'ont aucune retenue, et moi, ça, tu vois, alors qu'on est à Toulouse, on est dans le sud de la France, donc on est plus latin que si on était à Roubaix, tu vois, les gens, quand tu passes à côté d'eux, ils se décalent, quand ils parlent entre eux, tu sens que c'est vraiment une conversation privée, tu vois, En Espagne, ils, ils peuvent être deux, tu peux être à l'autre bout du resto, t'entends ce qu'ils se dit, et il n'y a aucune gêne entre ces deux qui maintiennent la conversation, parce que, parce que voilà, parce que c'est comme ça, et même les gamins, même les gamins, moi j'ai un fils, un, 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 qui a 16 mois là, que, quand, quand on l'amène à la garderie, Bon alors moi je trouve ça génial parce que je trouve que c'est, enfin moi c'est l'ambiance que je veux donner à mon gamin, c'est-à-dire qu'on n'a on on a pas peur de parler, on n'est pas timide, on s'amuse, on rigole, on machin, mais putain quand amènes ton gamin à 10h à la garderie et que c'est une explosion, à un moment as envie de dire attendez les gars on n'est pas non plus en rave enfin euh, ça reste une garderie tu vois, mais, une ex mais en même temps je me dis si, euh, si je dois choisir un extrême, c'est-à-dire entre quelqu'un qui est euh, trop joyeux, trop vif, euh, trop rigolo, euh, versus quelqu'un qui est trop triste, trop chiant, trop machin, bah, je prendrais quand même le mec qui, est, euh, qui me fait rigoler et qui est machin. Même si de temps en temps, je trouve que c'est un, un peu trop. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu les
0: Chinois de l'Europe Parce que j'allais en Chine, mais. Non, non, j'ai pas été en Chine. Les Chinois, hein. ils, en fait, ils, ils sont nés comme ça aussi, ils sont, ils sont en mode plus. Euh... C'est vrai,
1: ils sont funky, les, les. Non, ils sont
0: pas funky, mais par contre, ils parlent très fort. Ils respectent pas trop ce qui se passe à côté. Moi je sais qu'ils crachent. sont très. Oui alors ils crachent, ça c'est clair. Moi je les ai vus dans le métro. Je peux te dire prendre le métro à Shanghai c'est quand même une expérience. Ah mais ils crachent dans le métro. Ah mais ils crachent partout. Avant de crasher, ah on a craché t'entends oui tout oui, oui, ça le vient le tu vois. Lasalle et tout ah, non non, mais non mais horrible mais, horrible vraiment. Non 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 non, et, 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 non mais ce que je veux ce que je veux dire c'est quand tu dis tu vois quand tu parles prends l'exemple ils sont au resto ils, les, les Espagnols ils, ils crient etc et puis peu importe en fait ils sont dans leur groupe et ils font du bruit dans leur groupe peu importe si à côté c'est calme ou si un mec en train de lire un bouquin en fait les Chinois c'est ça c'est clairement dans le métro. Tu vois, si tu fais Chine et Japon, par exemple, euh, tu fais d'abord Chine, après Japon, bon, c'est le jour et la nuit. Au Japon, t'as pas un bruit dans le métro, tout le monde a ses écouteurs, t -t oublie ton téléphone, il y a un mec qui te court après, faire 5 km pour te le rendre. En Chine, c'est la guerre, il y a une place qui se libère, comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde, parce qu'il s'est passé, je sais pas, euh, 1,3 milliard ou un milliard. Comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans le métro. Du coup, dès qu'il y a une place qui se libère, tu sois enceinte ou pas, c'est la bagarre, je te jure, mais vraiment la bagarre. Et tout le monde regarde sa vidéo sur le téléphone, C'est comme les jeunes d'aujourd'hui dans la rue, tu vois ce que je veux dire, qui, qui regardent avec le son à fond. Mais sauf que tu as, as 10 mecs autour de toi qui regardent leur propre vidéo avec le son à fond sans les écouteurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème d'éducation ou, ou alors que c'est culturel Moi, je pense que c'est culturel. Ils sont habitués à ça, et donc du coup, quand ils arrivent ici.
1: Attends, culturel, regarde. Alors attends, je, re, je reprends le fil. Euh, moi, ma mère pied noir, côté culturel de la France, on n'y est pas totalement. Enfin, j'ai une éducation à la française, mais. Il y a un petit côté un peu oriental de là d'où tu viens forcément tu vois moi ma mère quand je parlais trop fort dans les transports en commun un truc elle me disait Olivier mais ferme ta gueule tais-toi Parle moins fort, tu vois. Moi, ma mère, elle me l'a dit 800 000 fois, ça. Parce euh, que tu
0: t'adaptes à la culture du pays dans laquelle tu es, et finalement dans laquelle, parce que, tu vois, ta mère, elle est pas née, elle est pas née en France, donc elle a peut-être ses, ses origines et cette éducation. Au départ, elle a peut-être pas resté très longtemps du coup en Algérie. Parce
1: à trois que... ans, elle est partie. Bah, il y a eu la voilà. La, donc, la, donc bon, finalement, sa, sa
0: culture, elle est quand même culture française. Et
1: un Chinois qui est né en Chine, bah, il, il, il agit comme ça en Chine, mais. Alors, bah oui, mais bah alors la question, c'est alors les, euh, les Chinois chez eux, ils se comportent comme ils se comportent, et on n'a rien à dire parce qu'ils sont chez eux. Le problème, c'est quand ils s'exportent.
0: Et euh, voilà, quand ils s'exportent, ah ouais. c'est la problématique, c'est qu'effectivement, bah, ils vont aussi peu respecter l'autre. Mais pour eux, c'est pas de l'irrespect, c'est ça le truc. Ouais, c'est un clash des cultures. Bon, après, on fait pas un épisode sur la
1: culture. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que de là, là, on est sur un, un guide du routard. Euh, là, ça n'a plus rien à voir. Non, non, puis euh, voilà. C'est euh, pas grave, nous vous Non, mais
0: moi, je, on, on va finir sur ça. Voyagez, voyez du pays, faites-vous votre propre avis et vous verrez qu'en fait effectivement quand on parle du choc des cultures ça existe et déjà d'un pays à l'autre parce qu'on le voit là on est, on est à une heure de l'Espagne et déjà il y a un gros choc, un gros choc culturel, si on va en Italie c'est pareil c'est encore différent, en Allemagne n'en parlons pas c'est l'antipode de l'Espagne donc euh, voilà, bon du coup toi, t'es arrivé à 14 ans, il y a 14 ans, pardon, pas à 14 ans. Tu t'es arrivé à
1: 14 ans, parachuté, t'es parents? Absolument, laissé, Ils sont dit, il devient un peu fatigant, donc on va lui laisser... On euh... lui a laissé une tortilla et puis du Absolument. jamon. Il se démerdera, il n'est pas si con que ça, il, il y arrivera. Donc, il y a 14 ans, tu arrivé en Espagne.
0: Alors, qu'est-ce que t'as fait en arrivant là-bas Tu bossais, tu bossais pas
1: quoi. Ouais, alors moi, juste, euh, petit feedback, pourquoi je suis arrivé en Espagne Alors, euh, rapidement, euh, scolarité, pas incroyable. Pas, je pense pas par... Euh, par, euh, par coefficient intellectuel, enfin je comprenait le message qui passait, plus par désintérêt. C'est aussi pour ça que, tu vois, je me vois pas revenir en France. Un... Pour moi, ça s'est assez mal passé, mais euh, je trouve que la méthode est pas bonne. Je trouve que les personnes ne sont pas forcément non plus les bonnes. Je... Et c'est pour ça que je trouve ça génial, maintenant, ce qui se passe en ce moment sur Internet, c'est que euh, les gens qui font des formations, les gens qui font des podcasts, des trucs et tout, bah, en fait, ça a été des faiseurs avant d'être des expliqueurs, tu vois. Et que moi, je trouve ça génial, en fait. Et que euh, la théorie, oui, bah, pour apprendre à écrire, à parler, on... ok. Mais à un moment, il faut passer à l'action. Non, mais attends, moi, je me rappelle j'ai eu des profs d'espagnol, mais maintenant, avec le niveau d'espagnol que j'ai après 14 ans, je me rappelle qu'elle a dû passer deux semaines à Benidorm, qu'elle a dû avoir son diplôme, elle parlait espagnol avec un accent de ouf, et tu, vois, et tu dis, et, et, et c'est elle qu'on met en avant. Tu vois. Et puis, et puis c'est elle qui a l'autorité du c'est moi la prof d'espagnol. Donc ça n'a pas été une expérience incroyable, et vu que tu passes quand même la majorité du temps bah, en scolarité à l'époque, euh, quand tu as 16 ans, 18 ans, tu as tendance à croire un peu que la scolarité c'est le monde dans lequel tu, tu vis, en fait, parce que tu n'as pas d'autre chose, tu pas de vie professionnelle, as pas de. Bah, c'est simple, tu as ta vie familiale et, euh, et les études. Bon, bah, euh, il se trouve que si la vie euh, scolaire se passe mal, il se trouve que la vie familiale est assez liée à ça. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y avait pas de chenille à la maison quand tu ramènes un 2 en maths. Mais effectivement, mais tout est lié. Mais donc du coup, en fait, tu rentres un peu dans, dans une spirale de dire c'est un peu que de la merde et que même à cet âge-là, ce n'est pas dit que tu as les bonnes réponses, mais euh, tu dis c'est nul parce que ça. Et qu'à ce moment-là, je me suis dit il y a certainement autre chose à voir. Euh, je me suis dit ce n'est pas possible que tout le monde soit aussi nul. Et puis tu, bon, il y avait déjà Internet. Enfin, tu vois, j'ai 36 ans, donc 14 ans. Tu vois, je suis pas. J ai, j ai, on avait passé le minitel déjà, évidemment. Il y avait déjà euh, des gens euh, qui étaient très inspirants, des gens qui disaient putain mais ouvre la porte et puis euh, va chercher d'autres choses, euh, prends pas simplement ce qu'on te donne dans l'assiette. Et mais après ça c'est faut se bousculer parce que moi quand j'étais moi j'étais chez mes parents donc euh, pas de problème d'argent, pas de problème de sortie. J'avais tous mes potes sur place, machin, truc et tout. Faut se bousculer quand tu prends le billet d'avion et que tu te lèves tout seul à 6 heures du mat, tu vas dans un pays. Moi à l'époque je parlais pas espagnol. Euh, je suis parti tout seul. Mais bon, mais voilà, euh, tout ça pour dire que c'était très légitimé. Sans projet Alors, euh, le premier projet, c'était de voir autre chose et pour euh, bah, subsister dans le, dans, le, dans le pays dans lequel bah, il fallait bosser, tu vois. Mais j'étais en âge de bosser. Donc, mais euh, tu n'avais pas, pas de
0: projet euh, déjà acté de te dire je vais faire ça, j'ai déjà un, targeté un employeur
1: Ah non, pas du tout. Enfin, j'avais fait de recherches sur Internet et tu te rends compte que euh, le plus gros euh, recruteur sur Madrid, euh, des francophones, bon, à l'époque, c'était les performances, voilà, et euh, qui disait, bon, alors, c'est n'est pas hyper excitant comme boulot. Mais, très formateur, par contre. Mais non, puis surtout, tu rentres et tu tombes sur des plateaux. Alors, tu as été l'opérateur ou pas. Moi, j'étais en desk, hein, je n'étais pas au téléphone. Mais surtout, euh, ben, euh, tu arrives le lundi à Madrid, tu connais personne. Tu fais l'entretien le mardi. Ils ont tellement besoin de, de, de main-d'oeuvre que tu commences le mercredi. Et le mercredi, tu te retrouves avec 80 de Français de ton âge qui n'ont euh, pas d'autres, Enfin, euh, ils ont pas une perspective plus loin que la tienne. Mais là, pour le moral, c'est autre chose, tu vois. Parce qu'on sort, on va boire un verre, on parle, on machin, on se fait des soirées, des barbecues, des trucs et tout. Et puis, c'est là que commence un peu la life. Il bon, faut être un peu sociable, hein, parce que moi, j'en ai connu aussi plein qui sont repartis aussi vite qu'ils sont, qu sont venus. D'ailleurs, à chaque fois qu'on qu les voyait, on disait, ça va. Euh, ouais, mais bon, euh, chez moi, c'était mieux. Enfin, euh, chez moi, il y a ça, chez moi, il y a ça, chez moi, il y a ça. Et, et d'ailleurs, je pense que peu importe les pays, quand les étrangers. Alors, de la France, mais je parle de l'Espagne ou je parle de n'importe quel pays. Quand tu es étranger dans un pays et que tu passes ta vie à expliquer que c'est mieux chez toi, faut rentrer. Mais rentre chez toi dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune obligation et puis euh, tu viens avec euh, des bonnes ondes et, et l'envie, les portes vont s'ouvrir et, et ça va fonctionner, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais il faut y aller avec un bon esprit. Si tu arrives et que tu es déjà fatigué, rentre chez ta mère parce que tu t t as à peine commencé et puis même... Ça te gonfle d'être avec quelqu'un qui a pas envie, qui est tout le temps fatigué, qui a, qui a pas d'idée, le moindre ouais, truc qu qui demande... qu crache,
0: qu crache sur le pays dans lequel il est allé. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu 5 ans euh, au Canada. Du coup, j'ai vécu ça là-bas. Euh, beaucoup de Français qui vont parce que ça attire beaucoup le Canada. Ça attire beaucoup de Français, puis enfin surtout le Québec parce qu'on parle français et comme les Français sont quand même archi nuls en anglais, hein, autant que les Espagnols, du coup ou que les Italiens, <rire> même les Italiens pire, je crois. Mais on est vraiment nuls, hein, on le sait en anglais. Euh, enfin non, je sais pas si je sais pas si on le sait, mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui en sont conscients. C'est sûr ça, que ça empêche de voyager même. Et du coup oui, ils vont beaucoup au Québec, forcément, les Français, c'est plus facile. Et, euh, et en fait, effectivement, tu veux l'accent québécois, pour eux, ça devient risible. L des trucs de la bouffe, ça devient risible, parce que bon, là, c'est quand même le clash des cultures. Enfin, l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est quand même, c'est quand même assez différent. Et effectivement, ces gens-là sont souvent beaucoup dans la critique, finalement, et essayent d'adapter un peu l'environnement à eux, plutôt que de eux s'adapter à l'environnement local, tu vois. Et effectivement, ça dure jamais très longtemps parce que tu, si tu t'épanouis pas au bout d'un moment, il faut que tu rentres. Voir, tu te sépares
1: avec ton conjoint et si tu es parti là-bas parce que lui ou elle s'adapte et pas l'autre, tu vois. Absolument. Ah bah c'est une épreuve pour, pour le couple, tu vois. Et moi je suis arrivé j'étais célibataire machin donc euh, j'avais que moi à assumer là maintenant je suis en couple, j'ai un enfant, ma femme est enceinte machin donc et maintenant je pense différemment de comment je pensais au, au moment où je suis arrivé. Mais après le truc, quand tu vas dans un et, enfin en partant du principe qu'il n'y a aucun pays qui est parfait, en fait le problème c'est qu'il faut trouver la proportion qui va. Moi je vis en Espagne et je suis le premier à dire on se sent très bien en Espagne. Et ça, c'est 98% de mon discours. Par contre, ce n'est pas parce que je me sens très bien en Espagne et qu'on y est et qu'on va y rester et que... Bah, qu'on n'a pas le droit de dire aussi que euh, ça euh, c'est pas terrible et que ça c'est pas terrible tu vois on n'est pas on n'est pas dans un monde de blanc ou, ou de noir après si 98% de ton euh, de ton discours c'est effectivement que du négatif bah, arrête d'être Mazo dans ce cas-là euh, rentre chez toi ou alors choisis un autre pays tu vois donne-toi la chance d'aller dans un pays qui te paraît euh, je sais pas moins bruyant moins sale moins truc mais effectivement euh, faut pas rester faut pas rester sur un échec et faut pas euh, parce qu'en plus ils se l'échangent le samedi soir entre amis expats hein, parce que c'est toujours la même chose tout le monde est toujours d'accord d'ailleurs on se demande pourquoi ils ont les conversations moi j'en connais beaucoup mais c'est les conversations où même tu te dis pourquoi on en parle parce que tout le monde est d'accord tu sais, à un moment on va parler 4 heures d'un truc où tout le monde est d'accord tu dis bon quand il n'y a aucune contradiction tu vois euh, puis à la fin de la soirée tu dis bon on va bah, aller rentre bien chez vous euh, on a bien chier sur le pays dans lequel on est tu vois ou alors tu fais un choix mais mais là aussi il faut avoir un peu tu vois, les corrénesse d'assumer le truc moi je connais des gens qui sont en Espagne et pas parce qu'ils aiment l'Espagne mais parce qu'ils vivent à Andorre et à Andorre ils payent pas d'impôts ils disent mais nous alors Andorre tu vois ce que c'est c'est une vallée bah, je vois très bien ouais. une vallée t'as 10 magasins 5 pour les clubs 5 pour l'alcool sinon il se passe un rien. peu de hi-fi euh... donc euh, c'est comme au Pertus euh, version euh, il y a version, une station
0: de ski qui est pas mal après ces longues minutes à discuter de culture, de la Chine, de... <rire> des différences culturelles entre, entre l'Espagne, la France, d'autres pays du monde et on va dire le, le parent pauvre de l'Europe, le Portugal, on est prêt maintenant à, avec Olivier, euh, prêt à aborder le sujet, le sujet principal du jour qui est l'investissement immobilier en Espagne et donc euh, dans, dans l'épisode de la semaine prochaine, il faudra être patient, je vous fais un peu teasing, dans l'épisode de la semaine prochaine Olivier nous racontera comment euh, il a démarré son investissement, sa carrière d'investisseur professionnel en Espagne comment aujourd'hui il vit de ses loyers grâce à des hauts rendements en Espagne et, et également comment il peut vous accompagner si vous êtes intéressé à investir aujourd'hui en, en Espagne, je vous tease pas plus que ça, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'épisode et je vous remercie encore pour votre fidélité, à bientôt ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu